0: У нас было несколько вариантов, как начать этот выпуск, но если бы мы взяли компромисс, то получилось бы что-то типа такого. Компромисс — это горькая жопка таракана. Всем привет, это мы расстались, и у нас в подкасте закончилось что-то без отношений, и теперь у нас сезон, я так чувствую. Мы будем говорить и про отношения, и не про отношения, вообще про что хотим, про то и будем говорить. Это наш подкаст, он уже достаточно давно идет, мы имеем право. Сегодня мы будем говорить про компромиссы в отношениях, что это такое, хорошо это или плохо, про разницу в границах и жесткость в этих границах, и про то, как мне быть, если партнер чего-то хочет, а я нет, но мы хотим оставаться вместе.
1: Как согласиться на то, что не хочешь? Скида. Говорят, что компромисс всегда говно. Ну вот я прям слышал такое определение на каком-то тренинге, что компромиссы — это полный отстой.
0: Сейчас вообще такое время, когда общество сильно поляризуется. Я недавно об этом в сторис рассказывала. Изначально на обучающей трехдневке мы про это говорили. Когда поднимается тревога, что-то с ней хочется сделать, и тогда человек более склонен к тому, чтобы занимать какие-то жесткие противоположные позиции. В том числе это проявляется и в договоренностях между людьми. Вот это вот какая-то идея такого кота Леопольда: типа ребята, давайте сохраним отношения и поговорим сейчас воспринимается как слабак.
1: Как слабость или как некоторое предательство. Ты чё, блять, да. не можешь выбрать сторону?
0: Да, 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 вот это вот не все так однозначно воспринимается как либо слабость, либо трусость, либо предательство. Да. Позиция ⁇ давайте договоримся, давайте попробуем обсудить, давайте учтем интересы и вот это все ⁇ К этому прибегают все меньше и все больше прибегают к тому, что либо ты с нами, либо под нами. И в отношениях это тоже часто сейчас проявляется.
1: Слушай, мне кажется, это не только сейчас часто проявляется, это в принципе часто проявляется. Как будто бы на компромисс должен пойти один. Типа компромисс это делать все как я хочу. Да.
0: ты не идешь на
1: компромисс? Да, что ты не идешь на компромисс? Просто делай все как я хочу. Или наоборот. Я дипломат в отношениях, я часто иду на компромиссы и делаю все как хочет партнер. Вот это вот компромисс, конечно, просто 10 из 10...
0: Забегай вперед, это не компромисс. Давай вот про компромисс в таком старом понимании, в таком частом понимании, в моем старом понимании.
1: Да и в моем.
0: Я раньше думал, что компромисс — это когда вы оба жертвуете частью своих интересов и встречаетесь где-то посередине. Ну, банально. Один хочет эклер, другой хочет трубочку с кремом. Вы такие, тогда купим Наполеон.
1: Слушай, для меня компромисс, что я люблю Наполеон, и вообще-то хотела бы больше Наполеон. Ну, и Эклеры я тоже люблю. И партнер говорит, давай Эклеры. Я такая, вообще хотелось Наполеон. Ну, давай Эклеры, Наполеон в следующий раз.
0: Да, да, Эклеры я тоже люблю, типа. Угу.
1: Ну, да. да. Ну, типа Эклеры же мне вообще-то, в принципе, норм. Похуй, что я прям вот сейчас хочу Наполеон, но я могу сейчас и клер поесть, потому что я их тоже люблю.
0: Или у нас иногда так бывает. Яна хочет посмотреть какой-нибудь свой фильм, который ей нравится. А я хочу посмотреть Акиру, например, аниме старые, И мы смотрим YouTube вместо этого, например.
1: У что, один телевизор?
0: Слушай, до этого у нас даже телевизора не было. Мы на проекторе смотрели. Сейчас проще. Сейчас как-то так. И я вот недавно смотрел «Гордость и предубеждение». И скоро посмотрю «Таинственное исчезновение» Леонора Ригби. И я ну, тут вместе со мной смотрела индийский фильм «Бахубали» про супергероя. И середину тоже как-то мы тут такую находим. То, в чем мы встречаемся. Вчера мы смотрели «Кота в сапогах 2». Это просто шикарнейший мультфильм, потрясающий. Просто 10 из 10 всем. 10 шляп, 10 перьев в шляпах из десяти. Но мое прошлое какое-то вот переживание компромисса было именно связано с тем, что я иду к тебе навстречу, несколько шагов ты идешь, ко мне навстречу несколько шагов. И идея была такая, что за нашими спинами остаются наши потребности. То есть мы удаляемся от потребностей, чтобы сблизиться.
1: И это самое распространенное видение компромисса. И это самое страшное видение компромисса, потому что так мы сближаемся оставляя потребности наши позади себя, и начинаем испытывать отвращение. Потому что то, что я хочу, осталось где-то далеко. Передо мной человек, только этот человек, а ничего как бы моего не осталось. И, естественно, очень быстро происходит пресыщение и отвращение. Понятно, что чувство отвращения у нас в принципе табуировано в обществе. Поэтому скорее это жизнь такая как бы по соседству, пассивная агрессия.
0: Вот это отдаление от своих потребностей навстречу друг другу очень похоже на такое слияние, знаешь, в котором мы превращаемся в одного большого человечка, а вот свое какое-то, свое отличие, разность с партнером остается где-то позади, потихоньку расплывается. И вот мы, знаешь, как Гарри Поттер и Волан-де-Морт скрестили палочки, они соединились, и, и там дальше нас начинают затягивать друг в друга, и мы превратились в Гарри-де-Морта. В общем, к компромиссу, вот к такому пониманию, компромисс, когда эти потребности остаются за спиной. Они же никуда не уходят.
1: Они просто скучают.
0: Они скучают, да, откурят, в доту играют. Ну, и периодически так пингуют тебя, типа, алло, ты будешь нас закрывать или не будешь? Удовлетворять будешь? Не будешь. Потому что человек, по сути, раб такой потребностей своих. Таким немножко свободного мышления, но, по сути, раб. Создается напряжение, если эти потребности игнорировать. Это напряжение... В отношениях очень часто невозможно легализовать, потому что, ну, ведь вы уже договорились, мы уже уже нашли компромисс, что ты опять начинаешь? Ты что, заднюю включаешь? Ну, как-то еще и стыдно заднюю включать. Вот, а плохо обоим. И тогда вот это вот напряжение, вот это вот какое-то недовольство, которое скопилось, если оно не может прямо выйти, мне это не подходит, я понял, что мы ошиблись, я ошибся, я это не буду делать. Вот вместо прямого какого-то выражения это недовольство начинает выходить косвенно. И часто это проявляется ну, в какой-то пассивной агрессии на партнера, мстить начинаешь. Партнеры начинают следить друг за другом, кто как выполняет договоренности, причем не чтобы им обоим было хорошо в отношениях, а чтобы тоже перестать их выполнять, эти договоренности. Потому что если партнер нарушил, то и я могу.
1: Вот мне кажется, правда, признак плохого компромисса – это когда после вот этой договоренности ты бесконечно ищешь справедливости. Типа, я не люблю убираться, ты не любишь убираться, но мы договорились, что вот у нас есть зоны ответственности. Условно, ты там вытираешь пыль, блядь, а я мою полы. Угу. Я ненавижу это дерьмо, ты тоже ненавидишь это дерьмо, но мы договорились... И это несправедливо. Если я сделаю это дерьмо, а ты не сделаешь свое дерьмо. И вот эти вот вопросики. А когда ты помоешь пол? Выходные наступили. А пол ты когда помоешь? Знаешь,
0: я сначала такой сидел думал, ну, в моих отношениях не так. А потом я вспомнил, как, значит, я жил с пацанами в коммунальной квартире, когда комнату снимал. И вот там прям так и было, что у нас была договоренность, что мы так по очереди убираемся. И в какой-то момент я обратил внимание на то, что я не начинаю убираться, потому что кто-то в прошлый раз что-то там не убрал, потому что кто-то там еще что-то не убрал. И мы уже около полтора месяца живем в дерьме, и у нас тараканы на кухне. Тогда пришлось, знаешь, это отвращение к тараканам победило. Пришлось покупать ловушки.
1: Вот, вот это прямо охрененный пример. То есть если при компромиссе обостряется чувство справедливости и несправедливости, типа «выполняй, сука, или умри», Угу. Типа, сдохни или умри, но должен выполнить. Это значит, что компромисс был не компромиссом, а говном на палке.
0: Как я злился еще на них тогда за то, что они наваливают мусорное ведро просто над горочкой. И не достают пакет, не завязывают его и не кладут рядом с дверью, чтобы когда кто-то пошел, выбросил. А у нас мусорка прям вот недалеко от подъезда была, там через дорогу. Я просто злился, я искал справедливости, я думал, ладно... Ты навалил мусора я его уберу я его уберу мне не сложно
1: но я навалю кучу и не смою
0: но я сейчас навалю посуды и все или знаешь я сейчас в микроволну погрею рыбу да да я рыбу не ем но я блять ее погрею
1: я дам котам
0: да бомжам которые в подъезде спали я так не очень богато жил не очень богатом районе периодически приходилось Переступать через мужичков в подъезде.
1: Переступать через свое вращение, мутировавшийся.
0: Такой жизненный путь, да. Было такой на жизненном пути.
1: Путь воина. В
0: общем, компромисс в таком случае, когда вы начинаете искать справедливость, это признак того, что ваш компромисс отстойный.
1: Ну да, что вы оба предали друг друга. Еще один вид некомпромиссов. Это когда вот то, о чем я говорила. Это когда хочу Наполеон, но так и быть, и клеры подойдут. Это когда один отказывается от своих желаний или потребностей в пользу второго партнера. Такой дипломат, блядь. Я в отношениях дипломат. Я иду по пути наименьшего сопротивления, поэтому просто буду отказываться от своих потребностей в угоду потребностей партнера. А там будь что будет, может быть, наберу 20 килограмм. Я тут поняла на терапии, что мое терпение весит 20 килограмм. Mm. Стал так хорошо сразу не терпеть, как вспомнишь, как тяжело с этими 20 килограммами. Думаешь, проще не терпеть? Выделять. Выделять. Выделять
0: эти 20 килограмм. Главное, не разум. Жопа треснет.
1: Блядь, Никит, ты переснимал своих рилсов, ты теперь просто дед. Причем, знаешь, тибетский дед в московской квартире заключенных в тело 31-летнего да, пацана.
0: Да, такая штука называется «жертва», и вы наверняка знаете таких людей, я знаю таких людей, которые... Всегда говори «да», но с очень грустными глазами.
1: Ты знаешь, типа, я знаю таких людей, вы знаете таких людей... Мы такие люди, <свят> я, мы такие люди, <свят> которые хоть раз в жизни... Все нет, мы нет, бывали да. такими
0: людьми, да. <свят> да,
1: конечно. Возьмешь
0: работу на выходные, да, я же люблю работать.
1: Любимый, мы же поедем к маме на выходные. Да, я же люблю твою маму. И картошку, да. и дачу, и копать. Копать вообще мое любимое занятие.
0: Да, знаешь, это еще, как ты сказала про Эклера, пример, это часто выражается не только в том, что нам не нравится, но еще в том, что нравится, просто сейчас мы этого не хотим. Угу. Типа, давай проведем время вместе. Я люблю партнера своего. Я хочу, чтобы он был рад. Но вот это вот какое-то незамечание своей усталости, желание побыть одному, желание там позалипать во что-то, оно не замечается. И тогда да, но ну, я же вроде это люблю. Это вот как раз вот чем опасна жизнь только головой.
1: Ну или типа поехали чем нибудь посмотрим на выходных, а ты думаешь... Я жутко заебался, но в целом, ладно, давай переключу деятельность. Угу. Это как раз то время, когда, знаешь, типа, нужно минимум новизны, ничего нового смотреть не будем. Вот лучше не брать каршеринг и не ехать в Тверь, блядь, а просто дома полежать, угу. походить знакомыми улицами, поесть в любимом ресторане. В
0: этом как раз минус – жить только рациональной частью. Очень многие люди пытаются... Опираться так на рациональную часть — узнавать о себе что-то. Хорошее дело узнавать о себе что-то. Знать, там, что я люблю, что я не люблю, что мне нравится, что не нравится, что я хочу, что не хочу. Но проблема в том, что какое-то ощущение насыщенности потребности — это не рациональное что-то. Это чисто вот такое чувственная история. И если вот этой вот чувственной части у нас нет, если она не развита, то только на рациональной получается вот такая херня, я сейчас таким сталкиваюсь в блогерстве. Полгода, как оказывается, я блогер. Какая-то чувствительность у меня появилась, но вот коннект с этой чувствительностью у меня пока еще не очень настроен вот именно в этой сфере блогерства. И я такой, типа, мне пишут там рекламодатель хороший рекламодатель какой-то, продукт, который там мне приятен, который я готов рекламировать. Пишет, возьмете? И я такой думаю...
1: А чего бы мне взять? Да, да, но мне же там
0: нравится продукт, мне нравятся деньги, у меня есть аудитория. И я совсем здесь не смотрю на то количество сил, например, которое у меня есть, или на то количество какой-то тревоги, что если я там сделаю много рекламы, то меня начнут хейтить или еще что-то. Только недавно совсем у меня получилось отказать рекламодателю с формулировкой, что если я сделаю вам рекламу, я умру от тревоги.
1: Свечи от геморроя?
0: Нет, 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 это психотерапевты пересечения есть, и просто много рекламы там за неделю. И вот моя тревога была про то, что, ну, типа, слишком много рекламы будет. Я думаю, ну, я же хороший человек, я же, ну, хочу со всеми дружить, я же, ну, ну, как бы что отказывать-то вот такое? Отказал все-таки. И стало сразу сильно легче.
1: Но это не про компромиссы. Это про возможность оставаться неудобным и позволять себе это. А давай тогда, вот мы с тобой поговорили, что когда оба отказываются и выбирают что-то третье, это не компромисс. Когда один отказывается от своих потребностей и следует за партнером, это не компромисс, это жертва. Это еще хуже, да, <з approfing> честно сказать.
0: Да, 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 я даже объясню, потому что когда оба отказываются и обоим плохо, то здесь вы одной лодке. Когда один отказывается, то плохо только одному, второму все окей, второму потребности закрываются. Тогда партнеры становятся в таких неравных отношениях, появляется какая-то ага. вот вот жертвенность, появляется вот этого вот роль какая-то агрессора, жертва себе себя начинает ее придумывать, или она действительно есть. В такой системе отношений очень много агрессии, такая система, мне кажется, с гораздо меньшей вероятностью выживет.
1: Вот ты сейчас сказала, и я поняла, что мне хочется сразу развенчать идею вот этого, блядь, хорошего человека, которого очень должны любить за то, что он хороший. Вот, в общем, я откажусь тут, откажусь тут, откажусь тут, потому что я дипломат, хороший человек, и тогда у нас будут хорошие отношения с партнером. Я думаю, вообще-то это предательство отношений. Живите с этим. Отказываться от своих потребностей в угоду партнеру и хорошим отношениям ⁇ это вообще-то огромное предательство отношений. Потому что вы делаете вид, что вам вот все нравится, отказываетесь от своих потребностей, потом в какой-то момент вас точно бомбанет, просто вот разнесет на щепки от какой-нибудь фигни, потому что невозможно себя бесконечно предавать. И второй партнер столкнется вот, вот с этим вот совсем, что я ради тебя, в общем, лучшие годы жизни. Как бы что с этим делать? Куда это теперь все засунуто, что вывалилось?
0: Баланс нарушается.
1: Да, конечно, баланс нарушается. А второй этот человек, может, вообще жил, не тужил, думал, что вам заебись.
0: Не знал, что ты жертвуешь.
1: Он вообще, может, ему и не нужны эти жертвы. Ему, может, нужен был счастливый человек рядом вообще. -то. Не то, что может, а сто процентов. Мы ведь когда в отношения там, вступаем, мы же правда хотим быть счастливыми в отношениях и чтобы наш партнер был счастлив, потому что мы его сильно любим.
0: Вот мне кажется, тут важно сказать именно про баланс, что в отношениях, но и вообще в жизни есть баланс брать и давать. И если один из партнеров постоянно находится в состоянии отдавать, но ну не может такого быть, что он не накопит за это время огромное требование получить обратно. Он его накопит и принесет либо своему партнеру, «Я для тебя столько, а ты вообще ничего». Либо выйдет из отношений И потом будет носить во все другие отношения И рассказывать И причем хочется, конечно, все опять свести к матери Но,
1: но мать уже не при чем Уже мы сами взрослые Отстаньте от матери Просто хэштег, отстань от мамы Не-не-не,
0: просто иногда человек приносит В отношения вот эту вот Огромный неоплаченный долг в свою сторону Приносит как раз из отношений с родителями И уже требует партнера Типа давай, теперь люби меня Теперь Целуй меня в попу, в лобик, в ушки, в глазки и корми борщом.
1: И дай денег.
0: И дай денег. Баланс, короче.
1: Точно так же, как не удастся всегда брать в отношениях. Ты говоришь, что типа невозможно только отдавать в отношениях. Правда, невозможно. Вы же не Будда на холме, который этому любовь, этому любовь, этому иди нахуй, но с любовью. Но и брать тоже не получится в отношениях всегда, потому что это такая достаточно инфантильная позиция и детская, что типа дай, 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 купи, купи. купи.
0: Единственное место и время, период жизни, когда можно вот это вот дай, 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 это младенчество. И то в младенчестве очень часто какие-то потребности младенца бывают фрустрированы, неудовлетворены. Просто потому что мать не успела, забегалась, устала, уснула отскользнулась, сломала нос.
1: Блядь.
0: У кого было плюс в чат? Чисто лежишь себе такой младенчиком, погремушку над кроватью крутишь, а у тебя рядом И ты нутром чуешь, что что-то не так. Что мир внезапно стал сильно опаснее.
1: Начинаешь плакать, и к тебе не подходит. Тебе
0: подходит вон демор. И
1: такой <смех> Слушай, ну смех смехом Это у меня, мам тоже не, не помню, сколько мне было Лет, мне кажется, там, может быть, года три Мне было, может быть, меньше, может, два Операцию на глаз ей делали, а тогда не было же лазера Понятно, что это все там под микроскопом Ну, и у нее такой был кровавый глаз И Вот я тоже очень сильно испугалась Uh -huh. То есть сначала мама ушла, а потом вернулся терминатор. <связать> Верни мне мать.
0: Поздравляю, дорогие слушатели. Теперь у вас есть новая тема для вашей психотерапии. Обсудить <связать> травмы родителей и как вы были напуганы, увидев их такими ранеными, уязвимыми.
1: Не благодарите всегда ваши любимые психотерапевты. <связать> <связать> <связать>
0: да. Как почувствовать, что вам что не о чем обсуждать в терапии? Вы, Саша, приходите, послушайте подкаст. Мы вам накидаем, что можно пообсуждать. Вернемся, Знаешь, вот про отношения и компромиссы. Такая мысль, я не буду ее здесь прям сильно разворачивать, просто вкину. Так, а дальше сами что хотите делать с этим? Я думаю еще про баланс власти в отношениях. Что часто компромисс воспринимается как идея, компромисс, жертвенность воспринимается как идея «я властвую над тобой».
1: Ну, типа продавить условно.
0: Да, да. Часто отношения строят из разряда попытки захватить власть друг над другом. Туда не ходи, Здесь не делай, то не делай.
1: Так не одевайся. Да, с теми
0: не общайся и так далее. Думай так, делай так. Вот если переходить к более такому взрослому какому-то подходу в отношениях, вот как мне кажется, то эта идея перетекает во власть над собой и признание желания быть с партнером. Типа я не пытаюсь над тобой властвовать, я властвую только над собой. И то не всегда. Я властвую только над собой. И я знаю, что я хочу быть с тобой. Ну, это вот молитва гештальтиста. Типа, если нам суждено встретиться, это прекрасно. Ты делаешь свое дело, я делаю свое. Ты в этом мире не чтобы оправдывать мои ожидания от тебя.
1: Да, это мы поняли. Такое. И еще я думаю про баланс власти вообще-то. И вот как бы про взрослую позицию, я думаю, демократия, будем честны, это херня полная.
0: Демократия в отношениях — это отстой. Это, ну, чисто у тебя есть две партии и два голоса.
1: Никакой как бы, демократии на самом деле в отношениях не существует. Все равно власть как-то распределится. Ну и тогда хорошо бы эту власть, правда, распределять. Мы, например, недавно с Пашей сели и поговорили, в какой сфере за кем последнее слово. И вот, например, мы договорились... В плане денег и трат, покупать или не покупать, ехать или не ехать, э, на что вообще в первую очередь тратить деньги, последнее слово за Пашей. Ну, потому что у него все охуенно с финансовой грамотностью. Угу. Он все может посчитать, просчитать риски, и ну типа все, последнее слово за ним.
0: Так он, получается, взял ответственность за тебя?
1: Ответственность и власть.
0: Да, помимо власти ответственность просто еще.
1: зарабатываем-то мы оба, угу. Но как бы его власть, его как последнее слово распространяется и на мои деньги. То есть, вот, вообще... so, что,
0: у нас будет новый выпуск про общий бюджет?
1: Похоже, будет новый выпуск про общий бюджет.
0: А вы пришли к общему бюджету?
1: Мы сели, во-первых, показали друг другу вообще бюджеты. Он свой мне показал, я ему свой бюджет показала. И ты копилку принесла. Разбил. Ну это. да. Он копилку принес, я копилку принесла. Он больше накопил, надо сказать, за свою жизнь. Почему-то я так и думал. Он накопил больше денег, а я больше опыта, как их выёбывать и восстанавливать. Показали друг другу наши бюджеты и договорились про... Общий бюджет. Но последнее слово все равно. Ну, потому что я вообще я такая типа: трать сколько тратится, и будь что будет. Но это вот, типа, мой девиз по жизни.
0: Шарить фонарики. Настя, и шоколадная фабрика.
1: Я себя ни в чем не ограничиваю. Рекомендую никому ни в чем меня не ограничивать. Угу. А у нас есть некоторые общие финансовые цели и планы. Поэтому, да, в общем, я передала власть над деньгами и своими тоже, угу. Паше. При этом мы договорились, что. Последнее слово, там, например, про детей и за мной. Когда рожать, как рожать, дома или в больнице, условно. В
0: какой детский лагерь отправить?
1: Да, в какой детский лагерь отправить, куда отправлять школу? учиться, ага. с, да, сколько денег надо на образование. Что, типа вот, ну надо вот в эту школу. Ты, главный за деньги разберись с этим. <соцентр> <соцентр> вот, типа, дети будут учиться и здесь. <соцентр> Счет вот такой. Теперь реши, как это сделать. Здесь. И показывает
0: мастер ну, да, ну... в школу <соцентр> <соцентр> Математику. Считайте волны, дети.
1: У Паши есть сын от первого брака,
0: ты, получается, и над ним власть получаешь? С этой договоренностью?
1: Над границами. Мы разговаривали с Пашей о том, что нужно создать границы ребенку. Надо написать правила дома, которые все будут выполнять, ну и Пашин сын в том числе. Угу. И что я тоже взрослая, и мое слово имеет такой же вес как и вес Паши, как и вес там, его мамы. Uh -huh, uh -huh. Ну, типа, вот такая семья. Теперь у него трое взрослых, которые принимают какие-то решения в жизни.
0: Похоже, еще один выпуск идет такой про нестандартные семейные системы. но в жизни достаточно распространенные, но более сложный.
1: Как думаете, открытые отношения – это компромисс? Помогает ли такой формат сохранить отношения?
0: Разберем на примере сериала «Открытый брак» от спонсора нашего сегодняшнего выпуска онлайн-кинотеатра ОККО. Сева и Оксана – образцовая пара. У них есть дети и кризис в отношениях. Оксана решается на измену и об этом узнает муж. Привычный ритм жизни замирает и взрывается. Как теперь жить, чтобы сохранить отношения и при этом удовлетворить собственные желания?
1: С одной стороны, это вин-вин. Ведь у мужа тоже давно есть любовница. Потребность обоих чувствовать себя привлекательными и интересными закрыта. «Все вроде бы должно быть хорошо».
0: 20 лет в браке неизбежно привели Оксану и Севу к кризису. Жизнь вроде налажена, но до друг друга будто бы нет дела. Не хватает времени поговорить, неинтересно, как дела друг у друга, нет сочувствия или радости в общении. Дистанция нарастает, секс пропадает или становится механическим. Каждый партнер ждет от другого, что вот-вот он поймет и сделает как надо, и все будет хорошо. Каждый чувствует себя одиноким и ненужным. Возникает вопрос, а счастлив ли я в этих отношениях? Вот тогда и происходит измена. Как думаешь, Настя, поможет Севе и Оксане открытый брак?
1: Это такой компромисс между терпеть и смириться и разорвать отношения. Своеобразное обезболивание. Сначала оно дает облегчение, но реальных проблем не решает. Помимо потребности просто почувствовать себя привлекательным, есть еще и желание быть увиденным этим дорогим близким человеком. И вот тогда перед Оксаной и Севой встает задача познакомиться заново, проговорить обиды, попрощаться с иллюзиями и договориться делать что-то по-новому.
0: Да-да-да, и если они решат сохранять отношения, придется искать способы заботиться о себе и своих желаниях. Сначала надо будет решить, что сделать, чтобы мне было хорошо а потом подумать, что сделать, чтобы нам было хорошо вместе. Вот это самое сложное. Ссылку на сериал вы найдете в описании. А по промокоду LOVEIS можно оформить подписку Optimum Вока на 60 дней всего за 1 рубль со скидкой на продление.
1: Давай, наконец-то, поговорим о том, что же такое по-настоящему компромисс.
0: Хороший компромисс.
1: Ну, как хороший компромисс? Вообще, компромисс, который настоящий компромисс. Что вы думаете? Я очень часто, когда готовлюсь к выпускам, я просто иду, блядь, в Google и гуглю, что такое компромисс. И вот вам определение компромисса, который настоящий компромисс.
0: Получается, Google знает, как нам жить гораздо лучше, чем мы. Мы просто его не слушаем.
1: Да, мы просто не гуглим, блядь. Like, типа, пойди на компромисс, откажись от своих желаний. Пойди в Google, загугли, что такое компромиссы, и найдите компромисс.
0: Ты как, знаешь, какое-то слово умное вспомнил и сказал его. И потом такой, М -м смотрим все. А потом погуглил и пристыдился.
1: <doblarly> Поэтому просто лучше не умничать. Так сказать, <leaves> <sair abstraction> <Dynamics have> признавать свои некоторые ограничения.
0: Нет, значит, кто не идет на риск, тот не достигает высот. Это шутка, если что, дорогие слушатели. Высот достигают разные люди. Да. И риски бывают разные.
1: И хорошо бы вообще риски учитывать, когда ты идешь к высотам, чтобы не наебнуться оттуда и не разбиться в дребезги.
0: Даже нет, даже знаешь, не чтобы не упасть оттуда и не разбиться. А вот есть отличная фраза, что расплатой за фантазии о реальности будет столкновение с этой реальностью. Mm. Медленно глажу бороду свою, седую длинную.
1: Это как вот это говорят, что мужики на больших машинах, это мужики с маленьким членом, вот также Никита, у которого не растут... Мужики не ус... на больших
0: афоризмах, это мужики с маленькой седой бородой.
1: Нет, нет, я думаю наоборот, что у тебя не растут усы и борода, что у тебя вообще как бы растительность на лице такая редкая, зато в душе ты просто до пят уже отрастил свою седую бороду и наглаживаешь ее. Нет, нет, просто
0: у меня волосы копят потенциал пока что.
1: Скрытый потенциал?
0: Усы у меня шикарные, не надо. У тебя информация это ну, многолетней давности, жизнь меняется.
1: Только что мы услышали, как поддержать себя.
0: В трудной ситуации.
1: Иллюзиями.
0: Нет, ну понятно, как бы у меня не Джейсон Мамоа со своими этими кудрями и суперкрасивыми глазами. Ну, что имею, славянский тип внешности.
1: Ладно, Никит, я больше так не буду, прости, пожалуйста.
0: Волосы уязвимое место мужчины за 30 Тебе ли не знать, ты живешь с таким мужчиной?
1: У меня лысый. Я его называю Кудрявый.
0: В общем, дорогие слушатели, надеюсь, вам выпуск про компромиссы очень полезен. Но нам весело.
1: Да. Слушай, у нас раньше все выпуски были так. Мы ржали-ржали, говорили, что это полезное. А люди такие, блядь, охуенно, спасибо. Надеюсь, это так и продолжим.
0: да да, -да. потом нам прилетает, что
1: много воды.
0: Наш подкаст, Что хотим-то и говорим.
1: Короче, компромисс... Это решение конфликта по взаимному добровольному соглашению с обоюдным отказом от части требований. То есть партнеры в результате переговоров меняют свое мнение и принимают новое общее мнение. То есть цель – это общий результат, с которым оба согласны.
0: Очень прикольно. Здесь ни слова не сказано про отказ от своих потребностей. Здесь есть про приобретение. Да ну-ка прочитаешь, что они там приобретают.
1: Они отказываются от части требований. Они
0: отказываются от требований, вот.
1: Да, они от потребностей
0: очень взрослый подход, когда я понимаю, что партнер не сможет закрыть все мои потребности. Что один человек никогда не сможет закрыть все мои потребности. И я отказываюсь. Вот в компромиссе... Блин, шикарно вообще, нас, Бриллиантово. Молодец. Шикарно. Гуглу спасибо передай. Это чаевые ему.
1: Меня похвалил нарцисс. Господи, это что, лучший день? У меня сегодня день рождения. Между прочим, Никита это мой самый жесткий критик. Потому что у нас достаточно близкие отношения, чтобы он мне мог сказать, ну вот это, Настя, говно. А еще он достаточно перфекционист, чтобы не смочь скрыть, даже если очень хочется. Поэтому то, что Никит сейчас сказал, что это бриллиантовое определение, я нашла в гугле все это. У меня праздник.
0: Будешь выпендриваться? Я сейчас обесценю, что просто это в гугле нашла, не сама придумала. Очень классно. В компромиссе мы отказываемся не от своих потребностей, а от своих требований к другому. От своих требований каких-то признаем какие-то ограничения и ищем, находим. Вот там тоже скажи, что там находим.
1: Цель – найти общий результат, с которым оба согласны. Да-да-да. Общее мнение и общий результат.
0: Да-да, это вот про объединение и поиск общей формы, которая подходит в конкретно этих отношениях. Шикарно просто, потрясающе.
1: Вообще-то это, правда, очень сложно. Вообще-то очень сложно быть уязвимым, очень сложно сталкиваться с нежеланиями партнера или с невозможностями партнера, очень сложно говорить о своих нежеланиях и о своих желаниях. И вот это вот как раз встреча границами, не внутри моих проваленных границ, где я делаю все, что хочет партнер не так, что партнер бьется об мои жесткие границы, а я на все отвечаю, нет, этого не будет, этого не будет, этого не будет. Знаешь, это вот такой стиль отношений, когда ну, если мне что-нибудь не понравится, я просто уйду.
0: Да, ну вот то, с чего я начал выпуск.
1: Это же супер жесткие границы, типа, ну мне не понравится, я просто уйду. Ну, тебя не устраивает, просто давай э, да. расходимся. Да, очень жестко. Еще некоторые люди этим гордятся,
0: такой позиции.
1: Да, я знаю. У меня с границами все заебись. Мне не нравится, я ухожу. Но это типа какой стресс вообще для партнера? Ты говоришь, если мне что-то не нравится, я просто стою, ухожу, я разговаривать не буду. Если тебе что-то не нравится, вон дверь. Я такой человек. Я такой крутой. Ты говна кусок. <laughs> У меня есть что сказать тебе. Вот да, именно тебе, человек.
0: Я рэпер, вы школьники. Ага. Вот это вот. Йоу, уважайте район, слушайте. Я вас сейчас побью. Йо, они... Пошел нахуй. Йоу, как вы со мной разговариваете? Йу. Вон дверь. Если вам не нравится, вон дверь.
1: Че хочу сказать.
0: Таким людям? Что ты хочешь сказать? Нет, таким, таким людям? людям
1: я хочу сказать, что говна ты кусок, они человек с хорошими границами.
0: Осуждаю. А что? Нет. Давай так деградировал до пограничного организационного типа личности.
1: Я поняла, зачем использовать <с терапевтические <с термины. Чтобы унижать людей так, чтобы они не поняли, что ты их унизил.
0: Так а ты думаешь, половина психологов, которые учатся, они думаешь, просто так это учат, что ли? Нет. супер классный способ проявлять пассивную агрессию. Спрашивать друг друга, чего ты от меня сейчас хочешь? Вместо того, чтобы сказать, пошел ты нахер видеть тебя не могу.
1: Вот именно. Я вот за такое проявление чувств, эмоций. Не за то, что... А с каким чувством ты мне сейчас это сказал? Да, да мне да, вообще-то да. в рот, ебать, с каким чувством ты мне это сейчас сказал. Просто, блядь, не говори так. Просто не говори мне никогда
0: этого больше. Захлопни варежку и сиди, молчи.
1: Да, просто не говори мне так, а то пизды получишь. Ну как бы нахера мне? Как будто бы мне интересно, с какими чувствами ты мне это сказал. Мне просто хочется дать в глаз.
0: Чтобы немножко так нормализовать тех, кто замечает себя в таких вот полярных позициях в таких крайностях что либо делаем все как мне нравится либо идите все нахер это случается особенно это случается вот в такое время как сейчас когда очень много тревоги и хочется каких-то четких и понятных границ, потому что, ну, вот эти вот полярности, они прям супер четкие, они супер контрастные, их можно всегда отделить, потому что есть очень большая разница между тем, мы вместе, и ты идешь нахер. Вот это вот прям белое и черное, а вот посередине гораздо сложнее, где что-то мне не очень, а вроде еще много хорошего, а еще вроде партнер меня любит. Но кажется, злится и говорит еще иногда, что хочет побыть один, но со мной ему хорошо. И как тогда быть? Это нагружает психику гораздо сильнее, чем ты либо со мной, либо не со мной.
1: Ну потому что это неопределенности. Вообще-то мы же говорили с того, что взрослость это способность выносить некоторую неопределенность в своей жизни. Да. да. Вот как раз встреча на границах это тоже встреча в такой неопределенности.
0: Компромиссы не для детей. Да. Вообще.
1: Ну, потому что вообще, как бы, личные границы – это же мои чувства, мои желания, мои ценности, потребности, мои убеждения. Это вот, ну, как бы все включают личные границы. И вот встретиться с ценностями, убеждениями, потребностями, желаниями другого человека, и типа вот мои желания, вот его желания – это прямо типа встречаются два мыльных пузыря, угу. соприкасаются, потом куда-то там вот разлетаются такие шарики. И нельзя, чтобы эти шарики лопнули.
0: Иногда слепаются как собаки.
1: Блять, ни разу не видела, чтобы мыльные шарики слеплись как собаки, но в целом месседж понят.
0: Вот еще есть такая фраза: что невозможно присвоить любви больше, чем я сам себя люблю. Здесь, в компромиссах, тоже очень похоже, что невозможно уважать разницу партнера, невозможно уважать ограничения партнера, его потребности больше, чем я уважаю свои ограничения потребности. Это, правда, такой залог успешных отношений. Помимо того, что вот мы говорим, что мы делаем какую-то работу внутри отношений, еще идея того, что я взрослею. Я становлюсь более взрослым, психически более взрослым. Просто ну, ждать следующего дня рождения тут бесполезно.
1: Это, правда, сложно. Мы же сейчас начали жить вместе. Привет моим выпуском, где я рал, «Никогда не буду жить вместе». Да-да, я вообще, нет, никогда, ни с кем, я хочу две квартиры. Или огромный дом. Чтобы ходить друг к другу в гости. У нас огромный дом, угу. очень большой. Никогда им буду жить, буду одна жить, вообще. Ой, все, пока. Да нам надо очень много всего переговорить. Знаешь, сколько я всего поняла сначала за год терапии про отношения, когда я поняла, что нихуя не поняла теперь ничего, что все, что я говорила раньше, было отражением моих травм из детско-родительских отношений, из родительской семьи.
0: Сезон Юра, все херня, давай по новой.
1: Там все херня, Миша, давай по новой.
0: Миша, да. Миша, все херня, давай по новой. Миша, ну что ты с каким лицом сидишь?
1: Да-да-да. Тебя
0: за тебя никто голосовать не будет.
1: Но есть какие-то вещи, от которых я не отказываюсь. Mm -hmm. Короче, что про компромисс? Ну
0: вот вы съехались, да, вы съехались.
1: Да, мы съехались, и, конечно, это просто бесконечная встреча на границах. У меня сейчас еще в клубе, в этой, в подруге, месяц границ. И я иногда так вот как бы запишу туда лекцию и думаю, блядь, в клубе месяц границ, дома месяц границ. Можно мне какой-нибудь безграничный месяц, пожалуйста, где-нибудь вот, чтобы не надо было про границы?
0: Ну, он скоро закончится этот месяц.
1: Да, конечно, и начнется у меня в клубе месяц про отношения, и чувствую, дома тоже будет месяц про отношения. Я такая, блядь... Помогите. Поле работает.
0: Интенсивно проходишь это.
1: Так и есть.
0: Короче, ну вот мы говорим о том, что партнеры разные. У партнеров разные потребности. В каких-то потребностях мы можем встретиться. Угу. В каких-то потребностях мы не встретимся. Угу. И это нормально. Партнер не должен закрывать все наши потребности. Есть какие-то способы закрывать мои потребности другим способом, кроме как в отношениях. Помимо этого, бывает, существует желание пойти навстречу партнеру
1: вот знаешь, я тебе скажу про потребности. Не все потребности может закрыть кто-то другой. Но вот, например, опять возвращаясь к тому, что у Паши есть сын, есть некоторая и потребность, и необходимость проводить с ним время. Потому что когда вот, нормальные люди разводятся, они не бросают же своих детей, дети же остаются детьми. У нас молодые отношения, и есть потребность проводить время вместе, в каких-то совместных путешествиях, приключениях уехать куда-то, провести выходные в кровати. И никто, кроме Паши, не сможет провести время с его сыном, и никто, кроме Паши, не сможет вот провести время со мной. Да? И вот тут как раз и появляется компромисс и какие-то там необходимости договариваться и экспериментировать, что самое главное. Потому что сначала мы так побили полдня типа вместе, полдня он с сыном. Потом мы поняли, что в эти полдня вместе у нас еще какие-то там свои планы примешиваются. И вот сейчас мы договорились выходные mm -hmm. через выходные выходные мы проводим вдвоем выходные к нам приезжает там, его сын они вдвоем проводят время к нам приезжает типа остается ночевать
0: это актуально еще и для многих родителей где ребенок общий тоже ребенок появился система изменилась семейная тоже надо договариваться о чем-то
1: вот что я поняла, столкнувшись с ребенком. Что я точно не хочу проводить каждые выходные с ребенком. Это даже дело не в том, что это пашный ребенок от первого брака. Mm -hmm. Я и со своим. Я вот поняла, как бы прям на примере mm -hmm. жизни с ребенком, поняла, что я и со своим не захочу проводить все время. Выходные без ребенка лучше решение, даже если это правда ребенок, mm -hmm. который живет с вами постоянно. Да это просто вообще убийца. Честно сказать, я думаю, это просто убийца типа ребенок, которого нельзя никуда отправить. Очень нужно место, куда можно отправить ребенка. Ребенка. Отсутствие бабушек — это хэштег говно.
0: Зная динамику, что ты сначала в выпуске что-то так резко говоришь, а потом через два года делаешь совершенно наоборот, то можно ожидать, что через два года ты будешь в выпуске рассказывать о том, как прикладываешь наушники к животу, читаешь книги для беременных. Такая типа, не-не.
1: Нет, конечно, я буду читать книги для беременных. Это же надо будет тоже еще что-то понять там про всякие штучки.
0: Да, потом, типа, вообще отпускать не хочу, куда он там пойдет. А вдруг там то, а вдруг там все? Вообще выходные без ребенка я просто тревожусь, не могу найти себе мест.
1: Да, блять, конечно, так и будет. У меня будут гормоны херачить, конечно, будут тревожиться. Но это не значит, что я не буду уставать, и надо будет проводить время без ребенка. И да, мы поняли, уже какой ты человек. Ты мне сам сказал, переобуваться не стыдно. А еще меня не регулировали в семье стыдом, меня регулировали виной, поэтому ты меня хер застыдишь, понял? Меня надо виноватить.
0: Что же ты, Настя, из-за тебя многие наши слушатели неправильно живут свою жизнь.
1: Не стали съезжаться.
0: Да, решили, что раз Настя не будет съезжаться, то и они не будут съезжаться. А ты взяла и съехалась, предала их всех. Они теперь расстроились все. Получается?
1: Ну, это потому, что я просто знаю, что чужие ожидания от меня не определяют меня.
0: Какой то человек. Тебя даже не докопаться.
1: Терапевтированный, да, это правда. Но мне надо чем-то таким, за что я сама чувствую вину.
0: Понятно, да. Наш слушатель про вас, она вину не чувствует. все это. Вы поняли, да, с кем тут дружить надо? С... А кого опасаться? <связать> Надеюсь, вы понимаете, что я шучу. Смотрите, иногда мы все равно, даже если чего-то не хотим, мы делаем выбор в пользу партнера. Или нам нужно сделать выбор в пользу партнера, потому что для нас ценность, например, отношений гораздо выше ценности не уступить в каких-то своих желаниях или нежеланиях. Mm. В таких случаях, ну вот правда, я бы опирался... На то, что помимо каких-то своих желаний и потребностей, например, желание смотреть все фильмы Марвел и нежелание смотреть романтические комедии, помимо вот этого вашего желания, здорово, что вы его замечаете, все супер. Помимо этого, хорошо бы еще заметить, что у вас какая-то ценность сохранения отношений. У вас есть ценность видеть партнера счастливым и удовлетворенным вот насколько ваша ответственность здесь может существовать. У вас есть ценность про какую-то такую, про работу над отношениями, потому что, правда, вот это вот какой-то такой интерес к миру партнера это что-то, что помогает эти отношения сохранять в хорошей форме.
1: Пора, мне кажется, говорить о том, как соглашаться на то, чего я не очень хочу.
0: Говоришь «да» и делаешь.
1: Никит, давай начнем с того, что можно не соглашаться.
0: Тут даже, знаешь, не то, что типа можно не соглашаться. Я бы тут спросил себя, если я думаю о том, как мне соглашаться с партнером на то, что вот я не хочу, вот я бы спросил себя тут, если у меня свобода не согласиться. Могу ли я не согласиться? Даже не в плане, типа, теоретически. Теоретически-то вы все можете, а в плане, будет ли мне достаточно свободно и комфортно в этом.
1: Не потеряю ли я любви партнера? Ну, вообще-то это тоже важно. Ну да,
0: не потеряю любви партнера, это хорошо. Вот я думаю, достаточно ли я свободно могу отказаться, это не значит, вот это вот могу ли я отказаться, это не значит, что ваш партнер вам все простит и все воспримет. Потому что злиться на отказ – это нормальная реакция. И тут вопрос, типа, не разрушусь ли я от злости партнера? Не разрушится ли это наше отношение от этого?
1: Да, не разрушится ли отношения? Могу ли я отказать в отношениях и при этом, даже если мой партнер будет злиться, он меня не разлюбит, uh -huh. злитесь, но не переставайте любить. Наши отношения не пострадают, то есть партнер не затаит там, например, камень какой-то, или я не затаю чувство вины за то, что я отказал и потом буду сто раз угождать. А партнер, например, будет меня пиздить, что вот помнишь, что мне тогда отказал. Вот это тебе за это. Третье, могу ли я вообще выносить чувство партнера? способен ли я сталкиваться со сложными чувствами партнера. Это прикольно тоже так вот родители, которые не выносят слез детских. И вот типа ребенку стоит заплакать. Ладно, ладно, я тебе все куплю. И то же самое к партнеру. Типа, ой, я не выношу слез партнера, поэтому блядь, пусть. Лучше согласиться.
0: Лучше согласиться, а то она потом будет ходить весь день такая
1: неприятная. И знаешь, это тоже смотря на что соглашаться. Помню, у меня подруга пошла себе тачку выбирать, машину новую менять. Хотела синюю в этот раз. Ну, и у нее был некоторый бюджет. Сходила она в Volkswagen, ну, симпатичный синий, а зашла рядом в Audi и нечаянно забронировала Audi Q7 очень красивого синего цвета. Пришла домой, говорит... Я машину забронировала, она очень красивая и дороже, чем мы с тобой договаривались, любимый муж. Но если хочешь, я пойду заберу бронь. Он такой, ты же меня съешь, давай возьмем ее. И я думаю, когда ты соглашаешься, зная, что ты можешь отказаться, но как бы партнер будет не рад, и ты можешь согласиться и соглашаешься, это окей.
0: Вся тема компромиссов, она еще про... Умение выдерживать того, что что-то происходит не так, как я хочу. Иногда бывает так, что наш контейнер в этом плане переполнен. И тогда любая мелочь, не знаю, у меня купили не тот сырок в магазине, будет очень сильно бить по нам. А иногда... Бывает такое, что, ну, слушай, ну, купила там вместо Volkswagen Audi, да, потратила на 7 миллионов больше.
1: Хуйня, случается, что что ж теперь?
0: Ну, некомфортно, конечно, что теперь надо как-то так 7 миллионов ужаться там или перераспределить доходы, расходы. Что-то такое, ну ладно, терпимо. А иногда, правда, уже нетерпимо. И вот мне кажется, это тоже важная такая составляющая, вот эта вот терпимость, это важная составляющая отношений. Потому что все-таки так или иначе, чем ближе мы танцуем друг к другу, тем чаще мы задеваем друг друга. Задеваем в том числе и отказами. Отказами, нежеланием что-то делать. Либо какими-то другими решениями, mm -hmm. которые не соответствуют ожиданиям партнеров. Вот это вот навык терпеть и объем вот этого вот удержания, он тоже влияет на то, насколько я могу вот быть свободным в отношениях в плане двигаться. Ну вот вообще терпеть это свойство человека и взрослых. Тут еще вот я думаю про свободу. Вот тоже, когда я соглашаюсь на что-то или не соглашаюсь на что-то в отношениях, когда я прошу чего-то или отказываюсь от чего-то в отношениях, чувствую ли я себя, ну в порядке? Вот если так в общем говорить, чувствую ли я себя в порядке, делая это. А если так чуть-чуть ну, сузить, то вот чувствую ли я себя свободным в этом? Потому что тут много разных чувств может появляться. Когда отказываешь партнеру, может быть ну, чувство вины, чувство стыда, чувство тревоги, страха физического наказания, например. Чуть ли не жалость может быть к партнеру из идеи, то, что бедненький он, еще и я отказываю там. Ну, это вместе с чувством вины и так далее. Много разных чувств. И вопрос тут даже не в том, что здоровые люди не чувствуют вины, когда отказывают. Нет, чувствуют.
1: Блять, конечно, чувствуют.
0: Да-да-да. Вопрос тут скорее в том, насколько эти чувства захватывают и насколько я могу с ними жить. Потому что, ну, вот такой взрослый человек, это человек, который, ну, правда, может выдержать какое-то чувство вины, и какое-то чувство там стыда, и какое-то чувство радости, чувство тревоги.
1: Буквально вот сегодня у нас было... Я Паша говорю, чувствую какое-то отдаление. Ты отдаляешься? Он говорит, «Ну да». Я говорю, а почему? Он говорит, ну вот потому-то, потому-то. Я такая, понятно. Он говорит, а ты отдаляешься? Я говорю, нет, я просто чувствую отдаление. Потом думаю, нет, да и отдаляюсь тоже, как бы, потому что чувствую это отдаление. Потому что вот переживаю. Все, поговорили, обсудили и разошлись подальше. Я вот пошла подкаст писать, он пошел там работать, своими делами заниматься. Типа такой день, блядь, чувствуется отдаление.
0: Не всегда на улице солнце.
1: Такая жизнь. А еще хотела сказать по поводу того, что, типа, как соглашаться на то, что вроде бы, как бы, не очень, не хотел, там, выбирал, да, как, например, романтические комедии или день на пляже, когда ты вообще презирал пляж и людей, которые выбирают пляжный отпуск и тратят отпуск на пляж, типа, что за глупость, надо тратить отпуск на хайкинг, например, и тут тебе партнеры говорит, а погнали на пляж, и ты думаешь, ну, пиздец, предать себя можно не соглашаться сразу, а экспериментировать, пробовать. Ты говорил там про то, что ходить в гости в мир любимого человека. Это же, правда, прикольно. Ходить в гости в мир любимого человека, экспериментировать, пробовать. Ну, типа, пойдем на пляж. Вообще, теперь типа, я не люблю пляжи. Ну, давай посмотрим, как ты проводишь время на пляже. Может, там ты веселишься, и мне тоже понравится. Или, может быть, не понравится просто лежать.
0: Или, может быть, не понравится, и я пойму, скажу, типа, слушай, я правда попробовал, мне что-то не очень.
1: Ну, да, проэкспериментировали, и все, ну, как бы, да-да, нет-нет.
0: Возвращаться к возможности, вот, отказаться и обсуждать.
1: Обсуждать. Вообще-то, как бы, компромисс. И вообще любые договоренности это не, не навсегда. Любые компромиссы, любые договоренности хорошо бы пересматривать. Да,
0: да, переобуваться можно.
1: Раз в какое-то время. Переобуваться не стыдно, ребят. Посмотрите на меня. Я вообще просто королева.
0: Давай я закончу этот выпуск красивой фразой. Давай. Здесь, по-моему, какого то произведение английской писательницы Эвелин Холл. Его еще приписывают Вольтеру, но Вольтер такого не говорил, но фраза все равно шикарная. Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить.
1: Ну, поэтично. Знаешь, вот единственное, о чем не хочется сказать, что вот все хорошо в меру. Понимаешь, правда, вот как раз жизнь на крайностях ⁇ это страшное занятие, разрушительное, я бы сказала. Ну, потому что фразы же прекрасна, а понятие можно по-разному. Я не согласен ни с одним словом, но готов умереть за ваше право это говорить.
0: Такое жертва.
1: Да, это же можно понять с такой стороны жертвенной, когда я люблю не человека, угу. а страдания, которые он мне приносит. Можно приравнять к этому. А можно приравнять к тому, что ты остаешься отдельным, я остаюсь отдельным. Что-то в тебе противоречит моим убеждениям. И при этом я не перестаю тебя любить. А образ в целом я люблю.
0: Да, я не согласен, но ты для меня дорог.
1: Это, ну, вот как с моим, например, СДВГ. Паша же пиздец систематичный. А у меня СДВГ. Я иду-иду, запнулась, забыла. И мне вообще-то периодически бывает как-то, ну, вот типа, виновата. И я знаю, что мой СДВГ причиняет много дискомфорта вот как бы окружающим меня людям. Но при этом я понимаю... Что любят они меня, как бы в целом, люди вокруг, вообще, ну, там, и друзья мои, любят они меня в целом, не за одно какое-то качество. Типа с СДВГ ты нам не подходит, и без СДВГ нормальный человек. Ну, а я еще вообще-то добрая, веселая, приятная вообще. Как-то умею поддерживать. Гуглить умею. У меня есть за что любить, но и есть с чем мириться, скажем так.
0: Да. За что не любить тоже. Как у всех нормальных людей. Вот если посмотреть на идею компромисса, вот зачем вообще люди ищут компромиссы?
1: Чтобы оставаться вместе, нет?
0: Да. Кто-то ответит так, чтобы остаться вместе, потому что ценность быть вместе выше, ценности там удовлетворить какую-то потребность. Мне вот очень откликается такой подход к компромиссам. А некоторые ищут компромисс в отношениях, чтобы отношения стали идеальными.
1: Ммм, да это невозможно, блять.
0: Тоже, по сути, ну вот идеальность, что отношения идеальные. Это тоже такая крайность. Если вы замечаете себя в таком подходе к компромиссам, ну то, короче, подумать надо.
1: Ну что, вот вы и подумайте, зачем вам идти на компромиссы, идти ли вам вообще на эти компромиссы, и что хорошего они могут привнести в ваши отношения. А с вами был подкаст «Мы расстались» сезоном «Как чувствуем, так и говорим». За микрофонами Никита Савельев, гешталь-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых.
0: Я Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, руководитель клуба «Подруга-подруги» и предводитель всех счастливых.
1: Руководитель, я уважаю это слово. Я, блядь, руководитель вам клуба «Подруга-подруги», а не кто-то там. Ясно? Матриарх. Все. Пис. Всем пока. Мяу. Thank you.